0: Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Así dice el Señor en el Evangelio de hoy con una claridad, vehemencia y solidez abrumadoras. Puesto junto a la imagen de atar y desatar expresa con intensidad lo que es el poder de la oración, el curioso poder que Dios pone en nuestras diminutas manos. Orando somos dioses, Orando, somos introducidos en la vida interna de Dios, somos injertados en el cruce de alientos e intercambio de amor entre Padre e Hijo y participamos así de la inspiración común del Espíritu Santo. Orando, somos lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni cupo jamás en mente alguna. Jamás terminaremos de entender ni por asomo el abismo infinito y voraz en que se sumerge y no sumerge cada inofensivo Padre Nuestro recitado en el atajamiento de tránsito en la fila de la caja del supermercado o en la sala de espera del dentista. Orando, somos dioses. Sin riesgo de estar exagerando, podemos decir literalmente que no hay mayor poder en el mundo que el de la oración. La oración tiene engañado al mundo. Con su formato inofensivo, pasando por uno de tantos hobbies de gente sobrada en tiempo, puesto en vidriera junto al filatelismo, al aeromodelismo y al yoga descontracturante, es el verdadero lobo con piel de cordero que devora el mal del mundo y hace retroceder de a miríadas las huestes enemigas. Todo movimiento cósmico de explosión de estrellas viejas, de galaxias enteras absorbidas por agujeros negros, es juego de salón al lado de un casi imperceptible movimiento de labios de un anciano que en cama de hospital arriesga un tímido y balbuceado, «Venga a nosotros tu reino». Orando con voz y voto en el Consejo Trinitario, Dios nos eleva, como decía Pascal, a la dignidad de causa de salvación y nos otorga un poderío de tal caudal que de tantos ceros que tiene el cheque ni nos molestamos en arrimarnos por ventanilla, para cobrarlo, pues nos parece simplemente un error de impresión. Presumimos que en ese, y mi padre nada os negará de cuanto pidan, ha de haber un error de redacción, de traducción y de interpretación. Y no, no lo hay. Los cristianos, a pesar de hacer profesión de fe en el poder de la oración, en la realización religiosa de su existencia, desconfían de que ese poder sea dinero efectivo, contante y sonante el poder real de virar el rumbo del proyecto divino. Sin esto, hablar de efectividad sería un eufemismo. Sin injerencia genuina en los designios, la oración de súplica sería no más opio de pueblos. Como dice en un bello juego de lenguaje San Juan Clímaco, la oración, en la misma medida en que es conversación con Dios, es la conservación del mundo lo sostiene y secretamente lo alumbra. Lo cierto es que torcemos el brazo del Padre, como Abraham en Sodoma, como María en Caná. En castellano el verbo disponer ofrece una sutil distinción muy útil para el caso. Que Dios esté dispuesto a conceder una gracia no significa que eso ya esté dispuesto. Disponibilidad y disposición no son lo mismo, y está en nosotros, en poder nuestro, superponerlos. El acto de fe suplicante o de súplica creyente es un acto libre del hombre, que lo decide en el tiempo, y esa elección y ese instante hacen al rumbo de la historia. Lo inmutable es el conocimiento cierto que Dios tiene del final del cuento, pero no porque haya escrito solo la obra. Uno puede haber visto una misma película infinidad de veces y saberla de memoria, pero que uno sepa las palabras y gestos exactos de lo que va a ocurrir en el cuadro siguiente, nada tiene que ver con que uno haya escrito el guión de la obra. «Al mundo que creaste sin nosotros, Señor, no lo incorporarás a tu vida eterna por libérrima e inexplicable decisión tuya sin nosotros». Es ese el vertiginoso concurso de la criatura en el designio eterno. Desde las parábolas de Jesús sobre el amigo inoportuno y la viuda insistente, donde ambos logran torcer el movimiento inicial del destinatario, hasta la expresión rotunda del Evangelio de hoy, la Iglesia vive de esta luz y de esta fuerza, que de algún modo constituyen lo esencial de su misión en el mundo. Como decía Pablo VI, ¿Qué hace la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia ahora? Pero a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia, le cuesta rezar no tanto por el peso de la carga, cuanto por lo que pesa la desconfianza en el mandato recibido. Nos pesa la oración no como a Atlas el mundo, sino como a Sísifo su piedra. Nos come la sórdida tentación que como un murmullo nos insiste lo escrito, escrito está, por más que yo me pele las rodillas. No obstante, a la iglesia se le ha confiado este increíble poder de rezar, no solo por la lluvia, sino hasta por la remisión de los pecados y la salvación de mis hermanos. Si ves a tu hermano pecar, reza por él y le darás vida, dice la carta de San Juan. No hay pecado de omisión que pueda competir en gravedad, con el abismo de este poder otorgado cuando no es aprovechado. Aquel que tiene poder para devolverle la vida a los que están muertos y no lo hace, es un asesino, dice San Silvano. Impactante también es la fuerza con que lo expresa el gran maestro Copto, Mata el Mezquín, al hablar de la oración por los demás. Si por un motivo cualquiera dejas de rezar por los pecadores que viven a tu alrededor y omites suplicar en su favor, morirán en su pecado. La negligencia en la oración llega así a su colmo y provoca las más graves consecuencias. El pecador muere en su propio pecado por no haber despertado tú su alma. ¿Cómo podrás justificarte si has descuidado rezar por él y le has privado del manantial de vida del que Dios te ha hecho a ti responsable? En verdad es escalofriante. Si Arquímedes al descubrir el principio de la palanca exclama «Denme un punto de apoyo y moveré el mundo», nosotros hemos de avisarle al mundo «Ese punto nos fue dado y se llama el poder de la oración». Y mueve no solo al mundo, sino al mismo Dios. Como en Betaña podría apurarnos a rajatabla el Maestro, ¿crees esto? Desde las bodas del Cordero, Dios y mundo se influyen mutuamente más de lo que la apariencia de este mundo pueda siquiera imaginar. Esta negra pero hermosa esposa, Iglesia de Jesucristo, la nueva Dalila lo puede todo en aquel a quien robó el corazón y el secreto de su poder. Ella, como su esposo, descuartiza al león rugiente con sus solas manos y manda a ejecutar como en Caná lo que ella resuelve como él lo diga. Oremos a Dimbichem, no hay deber de estado mayor que ese, orar los unos por los otros. No hay pecado de omisión más brutal, más abisal que este. Tenemos el poder de devolver la vida a los muertos. Dios nos libre de no devolvérsela, pues se nos dirá, se nos dirá en el juicio asesino. Y nosotros intentaremos un ¿cuándo, Señor? ¿cuándo? Si yo jamás empuñé un arma. Y resonará entonces como un trueno ensordecedor la sentencia tonita. Aquel que tiene poder para devolverle la vida a los que están muertos y no lo hace es un asesino.